0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Números.
1: livro de Números é o quarto livro e do capítulo 1 um ao capítulo 10 nós temos a preparação para a partida do Sinai. Capítulo 1, Deus ordena a Moisés que faça o recenseamento do exército, pessoas do sexo masculino de 20 anos para cima. E a contagem começa no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Também é feita a colocação de todas as tribos ao redor do tabernáculo. Quando eles estiverem acampados, cada tribo terá uma posição ao redor do tabernáculo. Capítulo 3 e 4, os levitas são contados e suas tarefas distribuídas, pois nós temos a purificação do acampamento no capítulo 5 e as provisões para a vida religiosa, capítulo 6 a 9, e a provisão de Deus para orientação e liderança. Capítulo 9, 15 a capítulo 10, 10. Então nós chegamos à leitura de hoje, que está no livro de Números, capítulo 10, o verso 11 em diante. No vigésimo dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Paran. De Judá, partiram primeiro. No verso 15, a tribo de Zacar e no verso 16, a tribo de Zebulon. No verso 17, diz quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Então esses dois clãs dos levitas, os gersonitas e os meraritas, eles tinham como tarefa carregar o tabernáculo. No verso 18, os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida. No verso 19, a tribo de simeão no verso 20 a tribo de gade e no verso 21 diz então os coatitas partiram carregando as coisas sagradas antes que eles chegasse o tabernáculo já devia estar armado esta clã dos coatitas carregavam os objetos sagrados e eles partiam depois para que quando chegassem no acampamento, o tabernáculo já estivesse montado e eles então só depositariam estes objetos sagrados. No verso 22, os exércitos do acampamento de Fraim partiram em seguida. No verso 23, partiram a tribo de Manassés. No verso 24, a tribo de Benjamin. A partir do verso 25, partiram os exércitos de Dan, de Aser e de Naftali. Verso 28, essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então, tem toda uma estrutura organizada para que eles pudessem desmontar o tabernáculo para que essas clãs pudessem carregá-los e também uma ordem para a saída. A comunicação era feita através de duas trombetas, que a gente não pode esquecer que estão ali em números 10, do verso 1 ao verso 10. Então você vê que Deus está fazendo as coisas todas muito bem organizadas para que eles soubessem tudo o que eles tinham que fazer na hora da partida.
0: É como Deus gosta das coisas bem detalhadas e perfeitas. O mais lindo de tudo isso é que cada tribo tinha o seu líder e a sua bandeira. Então imagina só, quando eles levantaram os acampamentos, logo que a nuvem se levantou de cima da tenda, então essas trombetas, os sons eram curtos e fortes, então a primeira tribo que se levanta é a tribo de Judá e depois vai Issacar e Zebulon, e o lindo disso tudo é ver eles com seus líderes carregando a sua bandeira e toda a clã deles acompanhando esse cortejo todo que o Senhor faz, desse grande exército que virou a nação de Israel. Que coisa gloriosa! E agora, então, eles estão ali, todos, cada um, na sua ordem, com as cores da sua bandeira, com seus líderes à sua frente, e entre eles estão as famílias dos levitas, carregando a tenda, que são os Gersonitas, os de Merari, né, as famílias de Mirari, e também Coate, que vinha lá, no fundo, trazendo os objetos sagrados. Cada um responsável pela sua tarefa. Ninguém podia fazer a tarefa do outro. Cada um deveria fazer exatamente a sua tarefa e saber saber qual era a sua tarefa e os riscos também dessa tarefa, não é, pastor?
1: Principalmente os coatitas, porque eles carregavam os objetos sagrados, mas eles não podiam ver nada dentro do Santíssimo, porque quando era desarmado, quem se desarmava eram os sacerdotes, era Arão e seus filhos, que desarmavam ali onde ficava a arca. E eles não poderiam ver aquilo nem por um momento. Se eles vissem, eles morreriam.
0: Se tocassem também.
1: Se tocassem nas coisas sagradas, também morriam. Então era um, um trabalho de alto risco e eles precisavam ficar muito concentrados e atentos naquele trabalho, porque era uma coisa muito delicada, vamos dizer assim. Qualquer descuido, eles
0: poderiam morrer. No livro de Números, capítulo 4, fala sobre esse risco de distinção que eles poderiam sofrer em função das mortes se eles não obedecessem e levassem a rigor o cuidado com que eles deveriam manusear os objetos sagrados.
1: Números capítulo 4 verso 17 O Senhor disse ainda a Moisés e Arão Não permitam que o ramo dos clãs coatitas sejam eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas nem por um breve momento,
0: para que não morram. Então, olha a responsabilidade deles. Nem por um breve momento, uma olhadela que eles dessem era já passível de morte. Provavelmente foi assim que os filhos de Arão morreram. Foram dar uma olhada no lugar santíssimo. O pai não estava ali, nem Moisés. E eles morreram. Como nós já falamos no episódio que nós gravamos sobre eles.
1: É então, por isso que aqui o Senhor diz a Moisés para que Arão e seus filhos, eles darão a cada pessoa a sua tarefa para que nada de mal aconteça com os coatitas todo esse detalhamento todas essas minúcias esses detalhes foram passados para eles e então eles se prepararam essa preparação se deu durante esse período de 20 dias então números 1033 eles partiram do monte do senhor e viajaram três dias a arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles três dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia, Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti, os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Moisés fazia uma invocação, ou como se fosse uma oração. E então eles partiram do Sinai e viajaram três dias, a arca da aliança sempre à frente. Até que encontraram um lugar para descansar. A nuvem estava sobre eles de dia sempre que partiam de um acampamento, porque eles foram fazendo as coisas por etapas, até que chegaram no deserto de Pará.
0: Imagina só que só de números tinha mais de 603 mil pessoas foram contadas nesse censo aí, só de homens, não foi?
1: Homens aptos para a
0: guerra 603.550 pessoas A partir de 20 anos para cima Então era um exército muito grande Só de homens Com todo esse povo de cada tribo Acompanhando eles Então dava mais ou menos uns 3 milhões de pessoas Então é muita gente e aqui no versículo 33, é interessante porque ele fala E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante três dias A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar então veja que a nuvem se levantava, então as trombetas soavam e aí era hora de levantar acampamento. Então as tribos que tinham que sair primeiro já se posicionavam com seus líderes, com as suas bandeiras e logo em seguida já vinham as famílias de Mirari, as famílias de Gerson, a tenda já estava toda desmontada, eles só carregavam. Os objetos da tenda, as outras tribos atrás, e novamente vinha mais uma família de levitas trazendo os objetos sagrados, e mais tribos e mais tribos. Então, quer dizer, um exército perfeito, cada um com seus líderes marchando debaixo da orientação do Deus Todo-Poderoso, do Deus que libertou eles, que tirou eles do Egito. Esse Deus, então, que dá agora a ordem para eles saírem do Sinai. Eles chegaram ali, conforme a palavra que Deus deu a Moisés, que foi ali no Sinai, que Deus falou com Moisés, Deus levou esse povo até ali, Deus se manifestou ali naquele monte maravilhoso. Ali o Senhor deu também as tábuas da lei. Ali o Senhor fez tantas obras maravilhosas naquele monte mostrando o seu poder, e agora então, eles saem daí. Três dias de viagem com este povo, e a nuvem para, e eles ficam ali, então, acampados. Glória a Deus! E essas palavras que Moisés dá, é para que o Senhor, em forma de oração, espalhasse os inimigos, não né? deixasse os inimigos virem contra eles não, mas que eles ficassem espalhados de medo ao ver aquele exército tão grandioso, liderado por Deus, a nuvem, que é a manifestação da própria presença de Deus indo à frente deles, depois a arca, não é? Deus dirigindo ali eles todos. Aqui diz assim, no versículo 34, quando a Partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia Ó oh Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos e que fujam da tua frente os que te odeiam. Fujam por quê? Porque vejam essa grandeza que o Senhor está ali se revelando junto com esse exército, um exército só de homens. É um exército que tem o poder de Deus. A nuvem do Senhor está ali. Qual exército na terra tinha uma nuvem que ia guiando eles? E quando essa nuvem parava, o Senhor estava dizendo, é aqui o local que vocês vão ficar? E eles tinham que ficar ali até que a nuvem se levantasse de novo. Então, nenhum exército na terra tinha um Deus tão presente como o exército de Israel que estava sendo formado aqui com eles você
1: vê que uma forma sobrenatural Deus ia com eles diferentemente dos outros povos eles faziam invocação aos deuses deles mas eles não tinham uma presença de uma coisa que se movia se movimentava como a nuvem os ídolos deles eram apenas imagens estátuas que ficavam ali paradas e eles iam ali fazer o seu culto antes de ir para a guerra mas no acampamento de Israel era diferente esta nuvem é que determinava o momento deles levantarem acampamento e o momento deles ficarem instalados em algum lugar então de uma forma sobrenatural Deus estava no meio do seu povo
0: e é por isso que ele é um povo especial, porque Deus habita no meio deles. A partir do momento que Deus os resgatou do Egito, essa aliança é feita com eles, de que Deus estaria no meio deles e cuidaria deles. Deus pede que eles sejam fiéis. Deus quer o tempo todo que eles sejam leais a este único Deus, que é um Deus vivo que está ali andando com eles, está no meio deles. E também pede para que haja temor para que mesmo aqueles que carreguem objetos sagrados de Deus não venham a morrer no meio do caminho. O temor era para todos, todos que estavam no acampamento e também para os inimigos, porque eles vendo Deus ali no meio deles, desta forma, com aquela nuvem e este exército todo formado, cada tribo com a sua bandeira, era de se assustar. Por isso que Moisés fala aqui, Ó oh, Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim, Ó oh, Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Quando a gente sair, o Senhor levanta e espalha os inimigos. Eles saem em confusão e com medo, saem desesperados. Só de olhar para a sua presença aqui no nosso acampamento Mas quando o nosso acampamento voltar Volta para junto de nós, Senhor Volta para junto de nós Fica aqui conosco, com a nossa família Aleluia
1: E nós temos aqui então O apóstolo Paulo falando Desta forma de lutar Que também nós hoje, a igreja Devemos usar armas sobrenaturais. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 4 e 5, está escrito: As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
0: É, aqui na linguagem de hoje diz assim, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixam que as pessoas conheçam a Deus dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, no versículo 3 desse mesmo capítulo, o apóstolo aqui, Paulo está dizendo, é claro que nós somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. A nossa luta aqui é para que a verdade prevaleça, a verdade de Deus, ou seja, a bondade, a justiça de Deus prevaleça, que é fazer o resgate da alma humana. Deus quer que o homem tenha um relacionamento pessoal com ele, mas o homem está perdido, o homem precisa ser encontrado. Então, há muita oposição hoje para que o homem receba a verdade e venha conhecer o seu Criador. E essa oposição é espiritual, não é humana. E é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala, olha, nós somos humanos, mas a nossa guerra aqui não é uma guerra contra pessoas. Então ele fala, é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Aí ele fala no versículo 4, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas. Então, a mesma arma que Deus estava levando o povo de Israel ali no deserto, representando ali o seu poder naquela nuvem, é a arma que hoje nós temos que Deus nos dá. São armas espirituais capazes de destruir fortaleza e assim destruirmos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixam que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, aqui é uma luta espiritual. A arma vem de Deus. Quem dá o recurso para nós sermos vitoriosos é o próprio Deus, que é a sua palavra. É a palavra de Deus que destrói todo pensamento altivo, todo orgulho, tudo que se levanta contra Deus. Então agora aqui, o apóstolo Paulo está nos orientando.
1: E também em Efésios 6, 10 a 12, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Claramente mostra que uma luta sobrenatural está se travando. Não é contra pessoas, não é contra as vidas, as almas. Nossa luta é contra autoridades espirituais que estão dominando este mundo, que está em trevas. E essas forças espirituais do mal que tentam invadir as regiões celestiais, tem que haver uma resposta do povo de Deus. A oração, o jejum, a intercessão, a palavra de Deus, usamos todas essas armas, a fé, o escudo da fé, a salvação em Cristo como força para que nós lutemos, então essa luta espiritual está sendo travada agora nesse mundo, nesse momento e nós estamos no meio disso,
0: Aqui também o Senhor forma um exército, um exército de servos e servas de Deus que vão guerrear a batalha do Senhor. Nós vamos nos colocar nessa batalha não com armas próprias, como o apóstolo está falando, mas com armas que vêm de Deus. Então, aqui como o pastor leu os versículos de 10 a 12, eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje. O apóstolo Paulo diz assim, para terminar, depois de tudo que ele explicou durante todo o capítulo de Efésios, então agora ele vai fazer um resumo. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espiritual do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Este mundo está na escuridão. Jesus veio aqui para ser a luz do mundo, eu vim para trazer a luz, para que os que me seguem não andam nas trevas. Ele é a luz, a palavra dele é a fonte de libertação para as trevas. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso, e ele quer que nós sejamos soldados robustos, fortes, firmes, valorosos, cheios de fé, cheio da autoridade e também da destreza, saibamos usar as armas vigorosamente. Nós estejamos ali buscando o Senhor, atentos ao seu mandar, chamar, atentos a vigiar, atentos também a observar tudo o que Ele quer, que nós observamos para que nós, como levitas, não venhamos a cair também por fazer algo que desagrada o Senhor. Os levitas poderiam morrer só em tocar num objeto sagrado do Senhor. E nós também poderemos morrer se nos estivermos preparados para lutar da forma como Deus quer que nós lutemos, porque nós podemos cair e ser derrotados pelo inimigo. Esse inimigo aqui é feroz, ele é um ser espiritual, ele tem muito mais força que nós. Então nós vamos ter a força de Deus, poder de Deus, por estarmos revestidos desse poder, por estarmos unidos com Cristo, fortalecidos por Cristo e vivendo a vida que Cristo nos chamou para viver. Ele fala no versículo 13, Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firme sem recuar. Então, esta armadura, este revestimento, vem de Deus, é sobrenatural. E isso é através da comunhão que nós temos com Deus e também com a sua palavra, sabendo manejar bem a palavra. Vamos estar firmes, não deixar esmorecer pelas coisas que nós estamos vendo e ouvindo nos nossos dias de hoje. Quantas coisas horríveis têm vindo aos nossos ouvidos, quantas palavras horríveis sobre saúde, sobre é, eventos catastróficos, tem vindo aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Isso faz com que nós nos desanimemos. Achamos que Deus esqueceu de nós aqui. Mas é mentira. Porque aqueles que estão fundamentados na rocha, que é Jesus, estão sempre atentos com o que a palavra diz. E tudo isso que está acontecendo é o que a palavra diz que ia acontecer. Então, o mundo... As coisas estão caminhando para um juízo de Deus. Porque a maldade cresceu de tal forma que isso tudo está sendo caminhado para um juízo de Deus. E aqueles que são do Senhor são chamados também para estar no exército de Deus. Assim como o povo de Israel teve que formar o seu exército nós também temos o nosso exército em Cristo. Jesus é o nosso general, ele está à frente desta batalha por nós, porque é o sangue dele que foi derramado lá na cruz do Calvário. E se nós formos do nosso jeito e querer vencer as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, do nosso jeito, nós vamos ser engolidos por isso tudo. Isso tudo vai passar em cima de nós como um trator e a nossa fé cai, pastor. Nós perdemos a nossa fé, enfraquecemos a nossa fé, porque nós começamos a olhar para as coisas que estão ao nosso redor, as notícias que chegam até nós. Mas vamos ficar firmes pela palavra, vamos ficar firmes na palavra e revestidos pelo poder que a palavra de Deus nos dá. Não vem de nós esse poder, vem dEle como Deus estava fazendo aqui com o povo de Israel, colocando eles, tribo por tribo, cada um debaixo da sua liderança, cada um sabendo exatamente o que tinha que fazer, famílias por famílias de levita, cada um sabendo exatamente o que tinha que fazer, os sacerdotes sabiam o que tinham que fazer, então todo mundo sabia o que tinha que fazer aqui, nesse exército que Deus criou para Israel, com o povo de Israel. E todos nós temos que saber também agora como nós temos que estar vestidos com a armadura de Deus para fazer parte do exército de Deus, os escolhidos do Senhor.
1: Em números Deus faz a contagem do seu exército, Deus vê a condição do seu exército, Senhor, prepara esse exército Ordena esse exército E aqui agora então o apóstolo Paulo Da mesma forma Ele vai começar A dar diretrizes, orientações De como o exército da igreja Cada um deve fazer A palavra de Deus nos fala que O Senhor colocou o seu corpo, diversos dons. Então, esses dons serão usados para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa vencer as batalhas. Mas o imprescindível nesta batalha é a presença do Senhor conosco. Assim como aquela nuvem estava ali, hoje nós temos também um ajudador. O pai e o filho estão Céu, mas o Espírito Santo foi enviado para nos auxiliar, para nos ajudar. Tanto aqui nesta passagem de Paulo, Paulo fala para que nós oremos no Espírito e todo o tempo é uma arma poderosa. A oração no Espírito, todas essas armas nos dão condições de vencer o dia mal e depois, passado esse dia mal, nós vamos ficar. Firmes, porque nós sabemos já como enfrentar a nossa batalha. Assim como o povo de Israel lá estava preparado para qualquer investida do inimigo, nós também já temos todas as armas que Deus nos dá para estarmos preparados para vencer. O que nós temos que fazer é tomar toda a armadura de Deus e vencer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar? Amém. É uma hora?
0: Amém. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigada, Senhor, por este texto maravilhoso do livro de Números, onde nós vemos aqui o Senhor Formando seus exércitos com todas as tribos de Israel. Que coisa mais maravilhosa, Senhor! O Senhor levantando aquele acampamento com as bandeiras, com seus líderes. Que coisa gloriosa que deve ter sido esta cena. E a tua nuvem, Senhor, levantando sobre eles ali, dirigindo eles à frente. Glória a Deus, que Deus glorioso. E hoje também, Senhor, o Senhor nos capacita com as armas espirituais que vêm do poder do Teu Santo Espírito. Aquele mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aquele mesmo que fez todos os milagres ali, através de Moisés, Senhor, no Sinai, mostrando a Tua glória, mostrando a Tua presença. Senhor, o tempo todo o Senhor está conosco. Por isso agora, Pai, nós te pedimos, nos reveste com o teu poder, nos reveste com poder, o poder do teu Santo Espírito, da tua palavra, nos capacita para sermos instrumentos do Senhor, aptos, Senhor, para repreender todas as forças do mal com o teu poder, com poder, o poder do teu Santo Espírito e com o poderoso nome de Cristo Jesus para que nós possamos, Senhor, resistir ao inimigo, Senhor, em nome de Jesus e ficar firmes de pé. Ó Deus querido, libertos que estão caídos, os que estão oprimidos pelo inimigo, que sejam libertos agora pelo poder do Senhor Jesus, os que estão enfermos, põe a tua mão, Senhor, nesta enfermidade e cura pelo poderoso nome de Cristo Jesus. E os que não te conhecem ainda, Senhor. Que venham te conhecer e te aceitar como Senhor e Salvador. Para terem os seus nomes escritos no livro da vida. E assim seja, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima.
1: Também quero me despedir, fiquem na graça e paz do Senhor Jesus e até a próxima.